0: Chào mừng các bạn đến với kênh audio của giảng luận kinh thánh.net. Giảng luận kinh thánh, nguồn bài giảng kinh thánh dành cho người Việt. Loạt bài: Các vấn đề của đức tin Cơ đốc trong xã hội hiện đại. Diễn giả: David Portion. Phần 1: Thế còn các tôn giáo khác thì sao? Sách Công vụ chương 17 câu 16. Tôi đã đứng ở chính nơi điều này đã xảy ra, trên đồi ở Athens, và nó vẫn là góc Hyde Park, nơi tranh luận trước công chúng ở Trung Đông. Đó vẫn là nơi mọi người đứng lên và chia sẻ mọi thứ, và nói về các ý tưởng của họ. Và đây là middle tại góc Khai Park của Athens. Bây giờ, pháu đang đợi Silla và Timothée tại thành Athens. Ông tức giận khi thấy thành phố đầy dãy thần tượng. Vậy ông biện luận với người Do Thái và dân ngoại theo Do Thái Giáo trong nhà hội, cũng như với những người qua kẻ lại ngoài quảng trường mỗi ngày. Có mấy chất gia thuộc hai trường phái, khoái lạc và khắc kỷ. Cũng tranh luận với ông, kẻ thì hỏi, gã bèm mép này muốn nói gì đó? Người thì bảo, hình như ông ta rao ràng về các thần ngoại quốc vì Paulo truyền giảng tin lành về Đức Chúa giê và sự sống lạc. Họ bắt ông đem đến Areopar và, và hỏi rằng, ông có thể cho chúng tôi biết rõ về giáo thuyết mới mà ông trình bày đó không? Vì những điều ông giảng chúng tôi nghe lạ tay, do đó chúng tôi muốn biết những điều ấy có nghĩa gì. Thật vậy, tất cả người Athens và ngoại kiểu ở đây chỉ dành thì giờ để nói và nghe điều mới lạ mà thôi. Bây giờ Paulo đứng giữa Areopar và nói rằng, Thưa quý vị là người Athen, tôi nhận thấy trên mọi phương diện, quý vị thật là những người sùng đạo. Vì khi đi khắp thành phố, quan sát các nơi thờ phượng của quý vị, tôi thấy một bàn thờ có khắc giữ thờ thần không biết. Vậy đấng quý vị thờ mà không biết đó, chính là đấng tôi đang sao truyền cho quý vị đây cái chúa trời là đấng đã dựng nền thế giới và mọi vật trong đó là chúa của đất trời không ngự trong các đền miếu bởi tay người làm nên ngài cũng chẳng cần tay người phục vụ như thể ngài cần điều gì vì chính ngài là đấng ban sự sống hơi thở và mọi thứ khác cho mọi người từ một người, Ngài đã làm nên mọi dân tộc và khiến họ sống trên khắp mặt đất. Ngài ấn đỉnh thời kỳ và ranh giới cho họ, cư trú, để họ dọa dẫm, tìm kiếm Đức Chúa Trời và có thể gặp được Ngài, mặc dù Ngài chẳng ở xa mỗi người trong chúng ta. Vì ở trong Ngài, chúng ta được sống, hoạt động và hiện hữu. Như một vài thi nhân của quý vị có nói, chúng ta cũng là dòng dõi của Ngài. Vậy đã là rằng dõi Đức Chúa Trời, thì chúng ta đừng nghĩ rằng đấng kim liêng giống như hình tượng bằng vàng, bạc hay đá do nghệ thuật và trí tưởng tượng của con người làm ra. Thế thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các thời kỳ vô dại đó, nhưng bây giờ Ngài ra lệnh mọi người ở khắp mọi nơi phải ăn năn Vì Ngài đã ấn định một ngày mà Ngài sẽ lấy sự công chính phán xét thế gian bởi người Ngài đã lập và để xác chứng cho mọi người thấy Ngài đã khiến người sống lại từ cõi chết. Khi nghe nói về sự sống lại từ cõi chết, một số người chế giễu, nhưng một số khác lại nói, chúng tôi muốn nghe ông nói chuyện này một lần nữa, vậy phá rời khỏi họ. Nhưng có mấy người đi theo ông và tin nhận Chúa, trong số đó có Danny là một thành viên hội đồng Areva và một phụ nữ tên Damari cùng những người khác nữa. Đây là cuộc gặp gỡ thực sự đầu tiên của follow với ngoại giáo. Tôi sẽ đề nghị sự hợp tác của bạn. Tôi có một danh sách các vấn đề mà người ta thỉnh thoảng đã chia sẻ với tôi. Nhưng nếu bạn có vấn đề nào đó, và ai mà không có chứ, tôi xin phép đề nghị bạn gọi cho tôi và cho tôi biết vấn đề của bạn là gì khi cố gắng tin vào Chúa Giêsu Christ trong thế kỷ 20. Và nếu tôi cảm thấy, và tôi muốn nhấn mạnh điều đó, nếu tôi cảm thấy rằng đó là vấn đề mà nhiều người gặp phải, chứ không chỉ mình bạn, thì tôi sẽ trình bày về điều đó trong một buổi tối Chủ nhật. Nếu tôi cảm thấy đó dù không phải là vấn đề đặc biệt chỉ mình bạn có, nhưng không phải là một vấn đề chung, thì tôi sẽ viết cho bạn, mời bạn đến chia sẻ với tôi, và tôi sẽ cố gắng trả lời riêng vì vậy, đó là điều mà tôi có thể làm. Còn vấn đề đầu tiên mà tôi sẽ giải quyết tối nay là một vấn đề rất phổ biến. Ngày nay tôi nghĩ rằng vấn đề này đang trở nên phổ biến hơn. Vấn đề đó đại loại là thế này. Tại sao cơ đốc giáo được cho là có thể mang lại nhiều điều hơn so với các tôn giáo khác trên thế giới? Chúng ta có quyền gì để gửi các nhà truyền giáo đến các quốc gia khác để cố gắng thuyết phục người ta từ bỏ một tôn giáo mà họ có vẻ đang hoàn toàn hài lòng để chấp nhận tôn giáo của chúng ta, một tôn giáo Tôn giáo có vẻ rất xa lạ và mới mẻ đối với họ. Nói cái khác, quan điểm của các Cơ đốc nhân về các tôn giáo khác là gì? Và đây không phải là một câu hỏi lý thuyết, đó là một câu hỏi rất thực tế. Toàn bộ công việc truyền giáo của chúng ta đều gắn liền với câu hỏi này, hoặc không cần phải gửi các nhà truyền giáo nào đi nữa. Nếu tôn giáo của họ đủ tốt cho họ và tôn giáo của chúng ta đủ tốt cho chúng ta, tại sao chúng ta không thực hành đức tính phàm dung và để họ vui hưởng tôn giáo của họ, còn chúng ta thì vui hưởng tôn giáo của chính mình? Và câu hỏi này thường xuyên được đặt ra. Tôi cho rằng hai khám phá đã khiến tôi chấn động nhất, hoặc hai trong số những khám phá gây chấn động nhất đối với tôi là những điều này. Đầu tiên là tôi phát hiện ra rằng không phải tất cả mọi người ở đất nước này đều là cơ nhật Các con tôi mới bắt đầu nhận ra rằng khi chúng tôi lái xe đến nhà thờ vào buổi sáng Chủ nhật, các con tôi bắt đầu hỏi tại sao không có nhiều người đến nhà thờ? Sáng nay mọi người đang ở đâu? Không phải mọi người đều đi đến hội thánh xong chúng mới bắt đầu nhận thức được thực tế rằng nếu bạn là một cơ đốc nhân ở đất nước này thì bạn đang thuộc thiểu số. Phát hiện thứ hai gây chấn động mà tôi nhớ là có những quốc gia khác mà ở đó thậm chí không có một cơ đốc nhân nào cả. Và rằng có những tôn giáo khác, những tôn giáo lớn, một số phát triển nhanh chóng và một số có hàng triệu tiếng đồng. Giờ đây, tại sao câu hỏi về các tôn giáo khác lại đang trở nên phổ biến hơn, nổi bật hơn? Bất cứ khi nào tôi đề nghị người ta đặt câu hỏi, thì câu hỏi này lại xuất hiện ngày càng nhiều hơn. Tôi đã viết ra sáu lý do tại sao tôi nghĩ như vậy. Thứ nhất là chúng ta đang sống trong một thế giới đang thu hẹp lại. Thế giới ngày càng nhỏ hơn và nhỏ hơn và nhỏ hơn. Bạn có thể băng qua Đại Tây Dương, và bạn sẽ sớm có thể đến đó trong khoảng thời gian ngắn hơn thời gian của buổi hội thảo này. Và cả thế giới đã trở nên quá nhỏ bé, đến nỗi, đến Úc, cũng chỉ còn vài giờ, và do đó chúng ta bắt đầu biết nhau hơn, thế giới đang trở thành một ngôi làng nhỏ. Và các phương tiện truyền thông ngày nay giúp chúng ta biết nửa kia của thế giới đang sống như thế nào, và chúng ta cũng biết cách họ thờ phượt và những gì họ tin tưởng. Và do đó, thế giới đang thu hẹp lại, đã đưa chúng ta tiếp xúc gần hơn với các tôn giáo khác, gần hơn nhiều so với những gì mà cha ông của bạn từng biết. Lý do thứ hai là... Thế giới đang đi lại nhiều hơn, thế giới không chỉ thu nhỏ hơn mà mọi người còn đang di chuyển khắp thế giới dễ dàng hơn nhiều. Do đó, chẳng hạn học sinh ngày nay chạy loan toàn vòng quanh châu Âu và xa hơn nữa, trong khi đối với thế hệ chúng tôi, một chuyến dã ngoại đến khu vực bên cạnh đã gần như là một cầu phu lưu. Nhưng giờ đây, người ta đi trên những chuyến tàu sang trọng đến Trung Đông và khắp nơi, và do đó, trong những ngày còn đi học, được đi đây đó khắp thế giới, và người ta bắt đầu nhận ra rằng có những tôn giáo khác, họ nhìn thấy đền thờ, Hồi giáo, Chùa Triền, Thánh Điện, ở độ tuổi trẻ hơn nhiều so với chúng tôi thời xưa người ta cũng du lịch đến đây nữa và một số thị trấn của chúng ta đang chật kín những người Pakistan, những người rõ ràng đang theo một tôn giáo khác mà không phải là cơ đốc giáo tôi biết một câu chuyện rất thú vị một người bạn của tôi kể cho tôi nghe vợ của anh bị ốm và người hàng xóm của anh ấy đã chăm sóc cho họ một cách rất tuyệt vời anh hàng xóm ấy đã mang thức ăn đến và chăm sóc cho bọn trẻ và làm những điều rất tốt cho anh ấy và cuối cùng người bạn này của tôi nói với người hàng xóm rằng anh biết không, đối với tôi anh là một cơ đốc nhân thực sự và lần đầu tiên anh ấy thấy người hàng xóm của mình tức giận, anh ấy nói rằng tôi không phải là cơ đốc nhân và đừng bao giờ gọi tôi là cơ đốc nhân. Tôi là một tín đồ Hồi giáo, và làn sóng nhập cư này đã khiến chúng ta phải đối mặt với các tôn giáo khác và càng ngày càng gia tăng. Câu hỏi hiện đang đặt ra là, trẻ em Hồi giáo ở một trường học ở Anh có phải học kiến thức tôn giáo mang tính chất cơ đốc giáo hay không? Đó sẽ là điều làm thay đổi nội dung môn tôn giáo học trong các nhà trường. Và thực tế là nhiều giáo viên đã bắt đầu dạy môn tôn giáo so sánh trong trường học, trong đó không chỉ có Cơ đốc giáo mà tất cả các tôn giáo khác hoặc những thứ tương tự mà họ có thể tìm hiểu. Một lý do khác cho điều này là bây giờ chúng ta có những nhà truyền giáo từ các tôn giáo khác đã cập bến của chúng ta. Tôi không biết bạn có nhận ra điều này không? Nhưng chúng ta đang có chuyện đó. Tôi chắc rằng bạn biết về một số nhà thần bí Ấn Độ đã đến với chúng ta và lôi cuốn các thanh thiếu niên của chúng ta. Và tất nhiên, không khí tư duy ở nước ta hiện nay đang bắt đầu tìm kiếm những trải nghiệm khác biệt mới và sau đó bắt đầu tìm tòi khám phá thần bí học phương đông. Và đó là lý do tại sao Maharishi đến với các thành viên ban nhạc The Beatles và họ cũng đã đến với ông ta, những người tìm kiếm trải nghiệm mới, đang thử các tôn giáo mới, và chúng ta có thể chờ đợi sự gia tăng của các tôn giáo khác ở đất nước này. Vì vậy, tôi đã đưa ra một số lý do tại sao mọi người quan tâm nhiều hơn đến các tôn giáo khác. Và một lý do cuối cùng, đó là những người như Rahash Kishnan, người Ấn Độ, và các nhà lãnh đạo chính trị khác tin rằng bí quyết cho sự thống nhất thế giới nằm ở một tôn giáo thế giới và họ đang làm việc rất chăm chỉ cho việc này john foster dulles chính trị gia người mỹ đã dồn sức cho điều này ông ấy là một trong những người khởi xướng đại hội tín ngưỡng thế giới và tìm cách tập hợp tất cả các tôn giáo trên thế giới thành một tin rằng nếu loài người đoàn kết về mặt tôn giáo chúng ta có thể đoàn kết về chính trị tài chính và trong cả những lĩnh vực khác nữa. Và vì tất cả những lý do này, người ta cứ hỏi tôi, còn các tôn giáo khác thì sao? Chúng ta có ý thức rất rõ ràng rằng thế giới hiện nay là một xã hội đa chủng tập và chúng ta phải học cách chung sống với nhau như những chủng tộc khác nhau. Chúng ta cũng càng ngày càng nhận thức được rằng thế giới là một xã hội đa tôn giáo và người ta đang nói rằng chẳng lẽ chúng ta không cần trở nên khoan dung với các tôn giáo khác hay sao? Cũng như chúng ta cần khoan dung với các chủng tộc khác. Và thật nhìn, đức tính khoan dung rất có vẻ cơ đốc giáo. Nhưng thực tế thì không phải như vậy, và đó là từ mà bạn không bao giờ tìm thấy trong tân ước, từ khoan dung, mặc dù tân ước đề cập đến nhiều đức tính khác. Nhưng đây là tâm trạng chung của xã hội thời nay. Điều này dẫn đến sự mất sự xác quyết vào công việc truyền giáo. Không còn nghi ngờ gì nữa, cả bên ngoài lẫn bên trong, sự xác quyết của hội thánh trong việc gửi các nhà truyền giáo đang suy giảm người ta ngày càng nhiệt tình và quan tâm đến việc gửi viện trợ lương thực nông nghiệp hoặc thuốc men dưới hình thức này hay hình thức khác hầu hết các quỹ cứu trợ đều ngày càng gia tăng Quỹ cứu trợ cơ đốc chia Phan đã cán mốc 2 triệu vào năm ngoái và điều này đúng với những người bên trong hội thánh cũng như những người bên ngoài rằng có thực với vực được đảo nếu đã giúp thì cần thiết thực bằng vật chất hoặc trí tuệ cần giúp như thế. Nhưng về việc sai phái các giáo sĩ ra nước ngoài để cải đạo người ta sang cơ đốc giáo, eh, chúng ta không còn hoàn toàn chắc chắn về việc đó nữa. Vậy nên, nhân sự và tiền bạc cho truyền giáo đang bị giảm sút ở đất nước này và có khả năng sẽ còn tiếp tục giảm hơn nữa. Và việc đó gắn liền với chính câu hỏi này. Còn các tôn giáo khác thì sao? Và tốt hơn hết là tôi nên đưa ra định nghĩa về tôn giáo trước khi đi tiếp và tôi cho rằng, theo suy nghĩ của tôi, thì tôn giáo là nỗ lực của con người để liên hệ với sức mạnh bên ngoài thế giới mà con người đang sống. Đó là nỗ lực của con người để liên hệ bản thân với những quyền lực lớn hơn bản thân họ. Và khi bạn nói như vậy, bạn sẽ thấy tôn giáo trên khắp thế giới, thậm chí đằng sau bức bằng sắt với mức độ cao. Con người vốn có bản tính tôn giáo, không thể chữa khỏi, và ngay cả khi điều đó không có hình thức để chúng ta nhận ra đó là tôn giáo. Khi đào mới đủ sâu, bạn sẽ thấy rằng chủ nghĩa cộng sản cũng là một tôn giáo, hoặc định phải như vậy. Vì con người phải có một tôn giáo, có một khoảng trống có hình dạng của Thiên Chúa, con người phải liên hệ với một quyền lực lớn hơn mình, ngay cả khi quyền lực đó là quyền lực nhà nước. Giờ đây, sau khi đã định nghĩa tôn giáo là nỗ lực của con người để liên hệ với những quyền lực lớn hơn chính mình, chúng ta có thể thấy rằng trên bề mặt hầu hết các tôn giáo đều giống nhau. Tất cả các tôn giáo đều phát triển tính tổ chức. Và trên thực tế, tất cả các tôn giáo đều phát triển các giáo phái. Điều này thật thú vị. Tôi khác ngạc nhiên khi khám phá ra các giáo phái hồi giáo, phái sunni và Shia và những giáo phái khác nếu bạn muốn tìm hiểu thêm tất cả đều phát triển các tư tế hoặc giáo sĩ chuyên nghiệp hoặc các chức danh khác tất cả họ đều xây dựng các công trình tôn giáo dù là đền thờ thánh điện hay nhà nguyện hay trại truyền giáo tất cả họ đều có những nghi lễ nhất định do họ phát triển và tất cả họ đều bước vào cuộc sống của con người vào giai đoạn khủng hoảng trong cuộc sống khi nhu cầu về một quyền lực lớn hơn chính mình được cảm nhận rõ nhất lúc sinh ra ở tuổi dậy thì khi kết hôn khi ốm đau và khi chết và gần như mọi tôn giáo trên thế giới đều bước vào cuộc sống của con người ở những điểm trọng yếu đó vì vậy nhìn bề ngoài tất cả đều giống nhau tất cả các tôn giáo trông đều giống nhau tất cả đều có những nhà hoạt động tôn giáo chuyên nghiệp thường là đàn ông tất cả đều có những tòa nhà đặc biệt tất cả đều có những nghi lễ của họ tất cả đều có những tính năng này nhưng khi bạn nhìn một cách nghiêm túc và đặt ra hai câu hỏi đơn giản Bạn sẽ thấy rằng các tôn giáo khác nhau như phấn với phò mai. Và hai câu hỏi là sức mạnh mà con người đang liên hệ là gì? Và chúng ta liên hệ với sức mạnh đó bằng cách nào? Và nếu bạn xem xét mọi tôn giáo trên thế giới và đặt ra hai câu hỏi đơn giản này, bạn sẽ nhận được vô số câu trả lời gây hoang mang đến mức không thể nào tất cả các tôn giáo đều đúng được. Không thể như vậy. Ví dụ, khi bạn hỏi sức mạnh đằng sau vũ trụ là gì, một số tôn giáo sẽ nói cái ấy. Các tôn giáo khác thì nói họ. Các tôn giáo khác lại nói rằng ngài. Vậy, Điều nào là đúng đấy? Có phải sức mạnh đằng sau thế giới là cái ấy, một dạng năng lượng sống nào đó? Như người Phật giáo nói, hay sức mạnh đằng sau vũ trụ là họ, tức là tất cả những thực thể và linh hồn khác nhau, một số trong cây cối, một số ở những dòng sông, một số ở trên núi? Có phải sức mạnh đằng sau vũ trụ là một đấng duy nhất, và có phải đấng ấy là nam giới? Ai đúng đấy? Không thể tất cả đều đúng. Và khi bạn đặt câu hỏi làm thế nào để bạn liên hệ với sức mạnh đằng sau vũ trụ này, sự đa dạng của câu trả lời thậm chí còn hoang mang hơn. Một số người nói là theo cách thức vật lý về thể chất bằng cách nuông chiều thể xác hoặc bằng cách ép sát. Và thế là chúng ta có những bài tập yoga cực đoan, khổ hạnh cực đoan khi ngồi trên rừng ninh, hoặc bạn có những tôn giáo khác nhau như tôn giáo của ba anh cho rằng quan hệ tình dục là cách nhanh nhất để tiếp xúc với hiện thực. Và từ việc nuông chiều cơ thể đến khước từ nó, bạn có rất nhiều câu trả lời được đưa ra. Và gần đây tôi đã gặp một số người nghĩ rằng yoga là cách để tiếp xúc với sức mạnh đằng sau vũ trụ. Rồi lại có những người nói không cách cần phải làm là qua tâm trí, bạn phải nghiên cứu, bạn phải học, bạn phải được giới thiệu vào những bí ẩn. Tam điểm sẽ là một ví dụ điển hình về loại tôn giáo này ở anh. Nơi bí quyết là được giới thiệu vào một số tri thức nhất định. Tri thức này được giữ lại cho đến khi bạn tham gia vào hội và đã có nhiều tôn giáo như thế. Phương cách có tính chất trí tuệ thông qua việc tiếp xúc với tri thức bí ẩn. Những người khác thì lại nói phương cách là qua những trải nghiệm thần bí tâm linh thậm chí được gây ra bởi ma túy hoặc bởi cách tụ kinh hoặc bằng nghi thức hay lễ nghi nào đó. Và không có điều nào trong số này là câu trả lời mà cơ đốc giáo đưa ra. Vì vậy, bạn không thể chỉ nói rằng tất cả các tôn giáo đều đúng và tất cả các dòng sông đều đổ ra biển và không quan trọng bạn tin điều gì. Miễn là bạn chân thành, một số trong những tôn giáo này phải là sai. Hoặc tất cả đều có thể sai. Nhưng có một điều bạn không bao giờ có thể nói là tất cả đều đúng. Vì chúng triệt tiêu lẫn nhau. nếu có sức mạnh ở trong một thế lực thì không thể trong nhiều thế lực. Nếu sức mạnh đằng sau thế giới là nhiều thế lực, thì đó không thể là một đấng và nếu con đường đến với đức chúa trời là từ chối hoặc buông thả về thể xác thì đó không thể là con đường trí tuệ và nếu con đường đến với đức chúa trời là thông qua việc trí óc được tiếp xúc và đạt được tri thức bí mật thì đó không thể là vật chất và nếu con đường có tính cách thần bí và tâm linh thì con đường đó không thể mang tính chất trí tuệ và thể chất cách nào đúng đấy nhưng tôi đã gặp những người với thái độ khác nhau đối với câu hỏi này tôn giáo nào là đúng một số người đã nói với tôi rằng không tôn giáo nào là chân lý cả. Vâng, nói thế thì rất đơn giản. Nói thế giúp bạn không phải suy nghĩ và bạn có thể từ chối nhiều thứ và nói rằng tôi sẽ không theo đạo. Khó khăn duy nhất là cuối cùng thì bạn vẫn theo đạo, theo một tôn giáo nào đó. Tôn giáo của bạn sẽ là của riêng bạn. Đó sẽ là một tôn giáo mới, và chỉ có một tín đồ, nhưng đó vẫn là một tôn giáo. Vâng, nếu không tôn giáo nào đúng, tất nhiên, chẳng ích gì khi cử người đi chuyển giáo, và các bạn sẽ không bao giờ tốn một xu nào để truyền bá tôn giáo của mình, nếu tôn giáo đó là sai. Tôi đã gặp những người cố gắng nói rằng họ ổn, và điều quan trọng không phải là một người tin vào điều gì, mà là một người nên có trải nghiệm tôn giáo, và do đó, người ta đều ổn, vì tất cả đều có trải nghiệm tôn giáo. Trong trường hợp đó, chúng ta cũng không cần gửi một nhà truyền giáo nào vào nước ngoài. Quan điểm thứ ba là một số tôn giáo chứa nhiều chân lý hơn và những tôn giáo khác có ít hơn. Và vì vậy, bạn xếp loại các tôn giáo kiểu từ xe Rolls-Royce đến xe Mini và bạn bắt đầu với những loại mà bạn cho là tốt nhất trong số chúng. Và xin lỗi những người có quan điểm khác, nhưng bạn thường bắt đầu với tôn giáo của mình ở trên cùng và nói rằng đây là thứ tốt nhất, cái này có nhiều tốt nhất, sau đó cái này có ít hơn một chút và cái này hầu nhưng không có chút chân lý nào. Và khi bạn hỏi chúng ta có nên gửi những nhà truyền giáo đi, nếu đó là một trong những tôn giáo đứng cuối cùng trong bảng xếp hạng, thì tốt nhất là chúng ta nên gửi các nhà truyền giáo đến đó. Bạn biết đấy, nếu họ là những người man rợ nguyên thủy, cúi đầu trước những cái cây, thì tốt hơn là chúng ta nên gửi những nhà truyền giáo đến đó. Nhưng nếu họ là những xã hội tinh vi với ý thức tôn giáo phát triển cao và thái độ rất văn minh đối với tôn giáo, thì tốt hơn hết là chúng ta không nên gửi các nhà truyền giáo đi. Đó là một trong lý do tại sao đất nước này dễ bỏ qua châu Âu, không coi châu Âu như một cánh đồng truyền giáo. Chúng ta vẫn sẽ nghĩ về một nhóm nhỏ trẻ em mặc váy dệt từ cỏ, đang nghe kể chuyện trường trước Nhật dưới góc cây cỏ. Và chúng ta nói rằng những kẻ ăn thịt người ở biển Nam cần cơ đốc giáo, nhưng các thành phố tinh vi của châu Âu thì không. Và vì vậy, chúng ta đã gửi tất cả các nhà truyền giáo chúng ta ra ngoài châu Âu, và chúng ta gửi họ đi khắp nơi. Và chúng ta quên rằng số làng quê ở Pháp không có phúc âm còn nhiều hơn ở toàn bộ châu Phi. Chỉ là vì ở Pháp người ta văn minh hơn nên chúng ta nghĩ vậy. Và thái độ thứ tư là tất cả đều có một phần sự thật và bạn sẽ không bao giờ hiểu được toàn bộ sự thật cho đến khi bạn biết kết hợp chúng lại với nhau. Một lần nữa, bạn sẽ không gửi các nhà truyền giáo đi. Bạn cử các nhà ngoại giao ra nước ngoài để tìm hiểu xem có thể lấy được chút gì từ tôn giáo khác và thêm vào tôn giáo của chúng ta. Nhưng thái độ thứ năm là như thế này. Một trong những tôn giáo này là đúng, và mọi tôn giáo khác là sai. Một trong số các tôn giáo là đúng, và các tôn giáo khác đều sai, và không còn nghi ngờ gì nữa. Thái độ của Chúa Jesus Christ đối với các tôn giáo khác đúng là thái độ như vậy. Hết lần này đến lần khác, Ngài nói, ta đúng, còn họ đã sai,
1: ta là lẽ thật,
0: và do đó, ngoài ta ra, Thì là giả dối. Đây là thái độ của Ngài đối với câu hỏi này, và đó vẫn là thái độ của các cơ đốc nhân, và vẫn là như vậy. Và lý do tại sao các cơ đốc nhân đã đổ người và tiền vào công tác truyền giáo, và đó là sự xuất khẩu lớn nhất của nước Anh. Sự xuất khẩu lớn nhất của nước Anh từng là cờ độc giáo. Chúng ta đã làm điều đó với tư cách là một quốc gia trong quá khứ bởi vì chúng ta tin rằng Chúa church. đã đúng về Đức tin mà ngài đã thành lập và have been đúng còn mọi tôn giáo khác đều sạch. Vậy, lời khẳng định như vậy có vẻ hơi tự phụ đối với nhiều người. Nói nhẹ nhàng nhất là như vậy. Và bây giờ tôi muốn đưa ra cho bạn những lý do tại sao các cơ đốc nhân tin chắc rằng Chúa Sư đã đúng khi chấp nhận thái độ này và bởi đó nói rằng điều tuyệt đối cần thiết là bạn phải đi và làm cho muôn dân trở thành môn đồ của Chúa. Điều quan trọng là họ phải nghe về ta. Tôn giáo riêng của họ không thể giúp họ. Họ phải có ta. Các con phải đi đến những nơi tận cùng của đất, đến với mọi nhóm người, bộ lạc, ngôn ngữ, và mọi người phải nghe, và ta sẽ không trở lại trái đất, chừng nào mọi dân tộc chưa được nghe phúc âm. Ngài đã nói điều đó trong Matthew bốn. Giờ đây, tại sao các cơ đốc nhân tin rằng Jesus đã đúng? Tôi sẽ nói rất đơn giản. Tôi sẽ không đi sâu vào tất cả các lập luận triết học về lý do tại sao cơ đốc giáo nên được coi là dân chính. Tôi sẽ nói rất đơn giản. Có ba điều mà cơ đốc giáo có. Và là điều mà cơ đốc giáo mang lại cho người khác, là những điều mà không tôn giáo nào khác có được. Và không có ba điều này thì không thể có đức tin đích thực. Bạn chỉ có thể có vẻ bề ngoài, bạn chỉ có thể bắt chước nhưng bạn không thể có tôn giáo thực sự nếu không có ba điều này. Chúng là những nhu cầu cơ bản nếu con người thực sự tin đạo, và chỉ cơ đốc giáo mới có chúng. Tôi sẽ nói với bạn cả ba điều này ngay từ đầu, và sau đó sẽ trình bày kỹ hơn. Bạc khải từ Đức Chúa cha, hòa giải thông qua Đức Con, và tái tạo bởi Đức Thánh linh. Không có tôn giáo nào khác có thể cung cấp những điều đó, bởi vì không có tôn giáo nào khác tin vào một Đức Chúa Trời là cha con và Thánh lịch. Bây giờ, hãy để tôi trình bày từng điều một. Điều thứ nhất, điều quan trọng trong cuộc sống không phải là bạn có tin vào Đức Chúa Trời hay không, mà là bạn tin vào Đức Chúa Trời nào? Tôi đã nói điều này với những người vô thần. Họ đã rất ngạc nhiên và tôi đã nói rằng điều quan trọng hơn là bạn phải cho tôi biết bạn không tin vào Đức Chúa Trời nào. Đó là câu hỏi quan trọng. Tôi không thực sự quan tâm bạn có tin vào Chúa Trời hay không. Điều đó chưa tạo ra bất kỳ sự khác biệt nào. Điều tạo ra sự khác biệt là bạn tin vào Đức Chúa Trời nào? Và đó là điều làm thay đổi toàn bộ thái đổi của bạn đối với cuộc sống. Và do đó, điều cơ bản không chỉ là bạn phải có bằng chứng về sự tồn tại của Đức Chúa Trời được trình bày cho bạn, mà bản chất của Ngài cần được bọc lộ hay mặc khải cho bạn. Ngài là một Đức Chúa Trời như thế nào? Bởi vì, giả sử có một Đức Chúa Trời nào đó mà bạn không thích, bạn thậm chí không muốn thờ phượng Ngài, bạn sẽ chạy trốn. Và vì vậy, đây là câu hỏi quan trọng. Đức Chúa Trời là đấng như thế nào? Nếu có Đức Chúa Trời, thì Ngài thuộc loại như thế nào? Vâng, nếu có Đức Chúa Trời và Ngài là một thân vị, nếu Ngài tồn tại và là một đấng, thì bạn sẽ biết về Ngài giống hệt như cách bạn biết bất kỳ một con người nào khác. Làm thế nào để bạn biết một người? Bạn biết một người trước hết là qua hành động, qua việc làm của họ. Bạn quan sát những gì họ làm. Nhưng ngay cả điều đó cũng không giúp ích gì nhiều cho bạn. Bạn sẽ hiểu rõ về họ qua lời nói của họ khi họ cho bạn biết lý do tại sao họ làm việc này hay việc kia. Mọi bác sĩ tâm lý sẽ nói với bạn điều này, rằng nếu bạn muốn làm quen với một người, bạn phải khiến họ trò chuyện với bạn. Nếu bạn thực sự muốn biết lý do tại sao họ làm một số việc nhất định, nếu bạn thực sự muốn biết điều gì khiến họ lo ngại, nếu bạn thực sự muốn nắm bắt được tính cách của họ, bạn phải khiến họ trò chuyện với bạn. Và có một số người bạn sẽ không bao giờ biết được vì họ không trò chuyện với bạn. Một số người có thể tự tắt, bạn biết họ tồn tại. Thậm chí có thể trong một hội thánh, bạn nhìn thấy ai đó, nhưng bạn không thể đến gần họ, họ không trò chuyện với bạn, họ không cởi mở, họ làm những việc nhất định, nhưng bạn nghĩ tại sao họ lại cứ xử như vậy, bạn không biết bởi vì họ không nói cho bạn biết. Chỉ khi một người cho bạn biết lý do tại sao họ làm những việc nhất định, thì bạn mới biết họ là một người như thế nào và toàn bộ cơ đốc giáo dựa trên một niềm tin rằng Đức Cứu Trời làm mọi việc và sau đó cho chúng ta biết lý do tại sao Ngài làm những việc ấy. Rằng Đức Cứu Trời đã tiết lộ bản chất của Ngài và cho chúng ta biết Ngài là Đấng như thế nào. Và cuốn Kinh Thánh này, tôi tạ ơn Chúa. Cuốn Kinh Thánh này khác với các sách thánh của mọi tôn giáo khác. Ở chỗ đây là một cuốn sách lịch sử. Tôi đã vật lộn với Kinh coran khi tôi ở Ả Rập. Tôi đã đọc một hoặc hai bản Kinh Phật và các sách thánh khác. Và càng xem xét những sách thánh ấy, tôi càng cảm thấy biết ơn khi được quay trở lại với một cuốn sách viết về những sự kiện đơn giản và không đi sâu vào có chuyến bay của chất học hay những cụm từ thần bí. Cuốn sách này thì đơn giản nói rằng đây là điều đã xảy ra. Và cuốn sách này nói rằng Đức Chúa Trời đã làm điều này và đây là lý do tại sao Ngài đã làm điều đó bởi vì Ngài đã nói như vậy nói cách khác, lần đầu tiên chúng ta có một tôn giáo cho bạn biết Thượng Đế là đấng như thế nào không chỉ là có một vị thần ở trên đó không chỉ là một bề trên như các bài hát nhạc Quốc ngày nay hay gọi này, không chỉ về một sinh hoạt lực linh hồn vũ trụ, một cái gì đó là nền tảng cho sự tồn tại của chúng ta mà là một cái trời mà bạn có thể nhận biết như một đấng có tính cách không chỉ là một đấng trung trùng một đấng có cá tính, một đấng, tính, một đấng cư xử theo một cách nhất định, bởi vì Ngài là một dạng thân vị nhất định. Một đấng nói rằng ta đã làm điều này, và đây là lý do tại sao ta đã làm điều đó. Và những sự kiện này được ghi lại trong Kinh Thánh cho chúng ta hơn 1.400 năm một bức tranh nhất quán và rõ ràng về một nhân cách rất rõ ràng. Và bạn không thể giải thích một bức tranh nhất quán như vậy bằng cách nào khác ngoại trừ việc chấp nhận Bí Chúa Trời. Chính là đấng như vậy, rằng Đức Chúa Trời của Abraham, Isaac và Jacob cư xử giống hệt như Đức Chúa Trời của Führer, Jacob và giăng Hàng nghìn năm sau đó, bạn sẽ cảm thấy đây là một Đức Chúa Trời có tính cách hoàn toàn rõ ràng khi bạn đọc những gì Ngài đã làm và những gì Ngài đã nói về những gì Ngài đã làm, cũng như lý do tại sao Ngài làm điều đó. Dựa trên đó, tôi biết Chúa là đấng như thế nào. Tôi biết hiện Ngài là đấng như thế nào. Tôi chưa đọc cuốn sách thánh nào khác mang lại cho tôi điều đó. Người ta nói với tôi rằng có một vị thần. Nhưng khi tôi đọc xong, tôi không biết vị thần ấy như thế nào. Tôi không biết đấng ấy là như thế nào. Liệu tôi sẽ thích hay không thích đấng ấy? Muốn đến gần hay sẽ tránh xa nếu có thể? Tôi không biết, không biết. Nhưng Cơ đốc giáo cho tôi điều này. Những ai đó có thể nói, nhưng mà Đức Chúa Trời vẫn không phải là một con người. Ngài vẫn là Đấng đứng ngoài sân khấu để giật dây. Chúng ta có thể thấy những gì Ngài đã làm, chúng ta có thể nghe những gì Ngài đã nói về điều đó, nhưng Ngài vẫn nằm ngoài tầm hiểu biết của con người chúng ta. Khi ấy, tôi cảm ơn Đức Chúa Trời vì cuốn Kinh Thánh này nói về con một của Đức Chúa Trời. Một con người đã sống như tôi đang sống, đấng sống với người ta, ăn uống, ngủ nghỉ, mệt mỏi và vui buồn. Một con người là chính Đức Chúa Trời, để giờ đây Đức Chúa Trời có một khuôn mặt để bây giờ mọi người có thể nói bây giờ tôi biết chính xác Đức Chúa Trời là đấm như thế nào tôi đã thấy một người là Đức Chúa Trời tôi biết rồi điều này là duy nhất trong tất cả các biên niên sử tôn giáo có những truyền thuyết khác về việc thần linh hiện ra với loài người nhưng không có một cuốn sách tôn giáo nào trong bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới nói rằng Đức Chúa Trời đã sống một cuộc đời con người bình thường và cho mọi người thấy Ngài thực sự như thế nào khi sống giữa họ đó là điều độc đáo và thẳng thắn mà nói nếu vị thần mà tôi nhìn thấy trong những sự kiện này đặc biệt là trong sự kiện của Chúa giê nếu Ngài là vị thần đứng sau vũ trụ thì mọi tôn giáo khác trên thế giới đều đã hình dung sai về Ngài không có tôn giáo nào khác biết Ngài thực sự như thế nào, nếu điều này là đúng. Và vì tất cả các tôn giáo đều dựa trên ý tưởng của con người về thần linh, và chỉ có cơ đốc giáo là dựa trên ý tưởng của Đức Chúa Trời về việc Ngài là đấng như thế nào. Như vậy, bạn có thể thấy lý do tại sao chúng ta, người giáo sĩ, ra hải ngoại. Chúng ta có một sự mặc khải từ Đức Chúa Trang. Bạn có nhận thấy rằng, từ cha là từ mới trong tôn giáo không? Bà có thể chỉ cho tôi thấy có bất kỳ ai khác trong bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới nhìn lên trời và nói, thưa cha, và nói điều đó như một người con, nói chuyện với cha của mình. Không có một tôn giáo nào như thế. Đây là một mặc khải độc đáo để biết rằng, suy cho cùng, thì đứa yêu trời thực sự là cha. Nhưng bản thân sự mặc khải này sẽ không tạo nên một tôn giáo chân chính. Và có một lý do rất đơn giản cho điều này. Lý do là một phần tính cách của Đức Chúa Trời được bày tỏ cho chúng ta theo cách mà mặc dù tôi cũng thích được biết Ngài, nhưng tôi không muốn biết Ngài. Và Chúa Giê-xu đã cho chúng ta thấy, như các sự kiện trong Cựu ước cũng đã cho chúng ta thấy, rằng Đức Chúa Trời là Đức Chúa Trời với những tiêu chuẩn khắt khe nhất có thể. Đức Chúa Trời là một Đức Chúa Trời rất rất quan tâm về cách sống của tôi. Đức Chúa Trời đó là Đức Chúa Trời không chỉ quan tâm đến những việc làm xấu, mà còn cả những lời nói xấu và ý nghĩ xấu. Và Chúa giêsu đã nói, Đức Chúa Trời ta, Cha ta là đấng coi thói lo lắng là một tội ác. Cha ta là đấng coi sự sùng đạo phô diễn là một lỗi phạm. Đức Chúa Trời của ta là đấng coi một cái nhìn thèm muốn, hay một cơn nóng giận như là một tội lỗi phải bị trừng phạt. Và đó là khía cạnh tính cách của Chúa mà tôi muốn tránh sẵn. Vì một vị thần ghét sự gian ác. Một vị thần không thể chịu đựng những thứ mà tôi có thể chịu đựng. Một vị thần không thể nhìn vào những thứ mà tôi đã từng nhìn. Một vị thần có một tiêu chuẩn duy nhất là sự hoàn hảo. Nếu có một chút không hoàn hảo là coi như học. Khi Henry Rose đi dạo quanh nhà máy Rolls-Royce trong những ngày đầu, ông tình cờ nghe thấy một người công nhân nói điều này khi anh ta đang hoàn thành việc tiện một mảnh kim loại trên máy tiện. Anh ấy nhìn nó và theo tất cả các tiêu chuẩn thông trường thì mọi thứ đều ổn, vì vậy anh ta nói cái này cũng tạm được và anh ta cho nó vào giỏ để lắp vào xe. Và Henry Rose nghe thấy điều đó và ông ta đã sa thải người công nhân đó ngay tại chỗ, thời đó người ta có quyền làm như vậy. Thời nay, chắc ông sẽ bị kiện ngay. Nhưng ông ấy đã sa thải người công nhân kia ngay tại chỗ và nói rằng linh kiện ấy có thể phù hợp cho các loại xe khác, nhưng không phù hợp cho Rolls-Royce. Và đó là lý do tại sao họ mới có một công ty như ngày nay. Và Đức Chúa Trời được bộc lộ trong những gì Ngài đã làm. Và những gì Ngài đã nói, Ngài là một vị thần, sẽ không chấp nhận bất cứ điều gì kém hơn điều tốt nhất và do đó khi Chúa nói chuyện với tôi về cha, ngài nói hãy trở nên trọn vẹn, đi xa trên trời của các con là trọn vẹn, đó là tiêu chuẩn và không có tiêu chuẩn nào khác đủ tốt cho đức chúa Điều đó có nghĩa là nói thẳng ra, John David Watson không có chút cơ hội nào để có thể liên hệ với đức chúa trời ấy, cũng không có bất kỳ cơ hội nào để sống trên thiên đàng với Đức Chúa Trời ấy nếu tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời cao như thế và nghiêm ngặt như thế nghiêm ngặt như Chúa Tây đã nói thì sự mặc khải từ Đức Chúa Cha là không đủ tôi cần một cái gì đó nhiều hơn thế tôi cần điều thứ hai mà các Đức giáo mang đến cho tôi sự hòa giải qua Đức Chúa Còn và điều đó dựa trên hai điều thứ nhất là sự tha thứ vài năm trước một nhóm các nhà truyền giáo đã gặp nhau ở Delhi, Ấn Độ Và họ đã gặp một nhóm đại diện của các tôn giáo khác và họ tổ chức một cuộc thảo luận. Và một đại diện của một trong các tôn giáo chính ở Ấn Độ đã nói với một nhà truyền giáo. Ấy nói cho tôi biết một điều mà tôn giáo của bạn có thể cung cấp cho người Ấn Độ mà tôn giáo của tôi không thể mang lại. Tôi không biết bạn sẽ trả lời như thế nào nếu bạn được hỏi câu hỏi đó. Nhưng bạn có biết người truyền giáo đó đã nói gì không? Họ thật khôn ngoan. Họ đã nói rằng sự tha thứ. Sự tha thứ. Không có tôn giáo nào khác trên thế giới Đảm bảo với người ta về sự tha thứ Không một tôn giáo nào khác Tôi đã nói chuyện với những người Hồi giáo sùng đạo nhất Những người sùng kính trong đức tin của họ Còn hơn cả một số người trong các bạn với đức tin của mình Trong việc dâng lời cầu nguyện 5 lần một ngày Trong cuộc hành hương đến Mekka Trong việc ăn chay vào tháng Ramadan Xét về lòng bộ đạo Họ đã để một số người chúng ta ở vạch xuất phát Nhưng khi tôi hỏi bạn có biết liệu tội lỗi của bạn có được tha không? Họ đã trả là không. Chúng tôi chỉ dám hy vọng vào điều tốt nhất. Không có gì đảm bảo cho sự tha thứ. Điều trước tiên mà tôi biết mình cần nếu cứ trời trong sạch và nghiêm khắc như thế là sự tha thứ cho những gì tôi đã trải qua. Và đó là điều đầu tiên được ban cho tôi trong cửa độc giáo. Đức Chúa Trời không chỉ là Đức Chúa Trời của công lý, Ngài còn là Đức Chúa Trời đầy lòng thương xót. Ngài là Đức Chúa Trời yêu thích sự tha thứ. Ngài là Đức Chúa Trời đón đứa con hoang đảng về nhà. Bạn hãy thử tìm kiếm trong các sách thánh trên toàn thế giới bất kỳ câu chuyện nào tựa như câu chuyện về đứa con trai hoang đáng và bạn sẽ tìm kiếm trong vô vọng. Đó là một câu chuyện đáng yêu. Chúng ta có câu chuyện ấy, bởi vì chúng ta là cơ đốc nhân. Nhưng đợi chút đã đặt, làm sao Đức Chúa Trời có thể ban cho tôi lòng thương xót của Ngài, đồng thời lại giữ tiêu chuẩn cao như vậy? Làm thế nào Ngài có thể vừa công chính lẫn nhân tứ? Đây là điều thứ hai tôi cần. sự tha thứ dựa trên sự trục tội. chúa Hồ đã nói rất rõ ràng rằng hình phạt cho tội lỗi của tôi phải được trả rằng tội lỗi không thể bị làm ngơ. Làm thế không phải là sự tha thứ, rằng tội lỗi không thể bị cuốn vào dưới tấm thảm như thể nó chưa từng có. Rõ ràng là Chúa Jesus nói rằng Đức Chúa Trời không làm ngơ cho loài người. Ngài phải xử lý tội lỗi. Và rồi, Chúa Jesus, trong tất cả tình yêu của Ngài và vì lòng thương xót của Đức Chúa Trời, đã nói rằng ta sẽ trả hình phạt, ta sẽ chết cho các con. Đó là lý do tại sao nghi thức độc nhất vô nhị của đức tin chúng ta là điều chúng ta sẽ làm sau 15 phút, là ăn bánh và uống chén. Đó là lý do tại sao cây thánh giá đã trở thành biểu tượng đức tin của chúng ta. Đó là lý do tại sao chúng ta có thứ gì đó để mang đến mà người ta chưa từng nghe thấy ở nơi nào khác. Chúa Giê-xu đã chết vì khổ lỗi của bạn. Giám mục Sao Saurin, người đã đến với những người bao đi ăn thịt người ở New Zealand, vào năm 1830 với tư cách là một nhà truyền giáo, ông đã viết thư về nhà hai tháng sau đó. Một cái gì đó như thế này, ông nói, tôi sống giữa một dân tộc đã quen phạm tội, không kiểm soát từ thuộc phần trẻ. Nếu tôi nói với họ về giết người, ăn thịt đồng loại, giết trẻ sơ sinh, ngoại tình, họ sẽ cười vào mặt và tôi và nói rằng tôi có thể nghĩ như điều đó là sai, nhưng chúng hoàn toàn phù hợp với họ. Nhưng khi tôi nói với họ rằng những tội lỗi này và những tội lỗi khác đã khiến Chúa với nhiễm rời khỏi ngôi nhà vĩnh cửu của Ngài để đến trái đất để trở nên sự rủa xả và chết. Họ bỏ mắt, mở tay và mở miệng và họ muốn nghe nhiều hơn và dần dần họ thừa nhận mình là tội nhân. Không một tôn giáo nào khác có thật tự giá để giao giảm. Không một tôn giáo nào khác có thể tha thứ trên cơ sở sự chuộc tội đủ cho cả thế giới. Chỉ có cơ đốc giáo mới mang lại sự hòa giải giữa những người tội lỗi và một Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Những con người dơ giấy, và một Đức Chúa Trời Trong Sạch. Những con người quanh co, bại họa, và một Đức Chúa Trời ngay Thẳng. Những con người không hoàn hảo, và Đức Chúa Trời hoàn hảo. Và đó là điều thứ hai tôi cần. Nhưng cuối cùng, còn một điều nữa mà tôi cần. Điều đó là gì? Tôi phải tiếp tục ở trong trạng thái không hoàn nào này mãi sao? Tôi có phải tiếp tục mãi ích kỷ, ngu dại và tội lỗi và đến để xin ra thiên thượng tha thứ hay không? Hay có bất kỳ hy vọng nào để tôi trở nên ngay thẳng? Không chỉ được tha thứ, mà còn trở nên ngay thẳng, đúng đắn. Và đây là điều thứ ba mà cơ đốc giáo mang lại, mà không một tôn giáo nào khác trên thế giới có thể cung cấp, đó là sự tái tạo bởi nước thanh lịch không có tôn giáo nào khác có thể cung cấp cho bạn một tấm lòng mới họ chỉ có thể tu sửa con người cũ không tôn giáo nào có thể mang đến cho bạn sự tái sinh nghĩa là được sinh ra một lần nữa làm lại cuộc đời các tôn giáo khác đưa ra sự cải cách và như ai đó đã từng nói, điều tôi cần không phải là một khởi động mới trong cuộc sống, mà là một cuộc sống mới để khởi động. Và đó là điều mà chỉ cơ đốc giáo mới có thể mang lại. Bởi vì chỉ có not a trời đấng đã tạo dựng đến vũ trụ, Mới có thể bởi Thánh Linh để tạo ra một sự sống mới và bắt đầu tạo nên một con người mới. Và hễ ai ở trong Đức Chúa Giêsu Christ, người đó là tạo vật mới. Đức Chúa Trời bắt đầu tạo ra một điều gì đó hoàn toàn mới mà trước đây chưa từng có. Và như vậy chúng ta đến với điều thứ ba này. Hành động tái tạo đầu tiên của Chúa Thánh Linh là sự sống lại của Chúa Giêsu từ cái chết khi tội lỗi và sự chết đã làm xong điều tồi tệ nhất và đã được xử lý. Chúa Giêsu đã được sống lại từ cái chết bởi Thánh Linh và Đức cứ trời yeah. cho thấy rằng Ngài có thể lấy một xác chết và tạo nên một người mới, và đó là khởi đầu của sự tái tạo của Đức Chúa Trời. Và kể từ đó, khi bất cứ ai tin vào sự tha thứ của Đức Chris con người cũ của họ đã chết và con người mới đã được tạo ra và sống lại từ cái chết. Và đó là lý do tại sao nghi lễ thích hợp duy nhất khác dành cho các đốc nhân ngoài bánh và rượu để tưởng nhớ sự hòa giải qua Đức Con là sự trôn thất và sự sống lại trong lễ bắc tem để ghi nhớ sự tái sinh, sự tái tạo bởi thánh linh. Bạn có thấy tại sao chúng ta có hai điều này không? Hai nghi lễ ấy chỉ ra những điều độc đáo mà Cơ đốc giáo nói tới. Nhờ huyết và thịt của Chúa Giêsu Christ trên thập tử giá, bạn có thể được hòa giải với Đức Chúa Cha và được tha thứ. Và thật như dòng nước rửa sạch thân thể của bạn, bạn có thể rửa sạch quá khứ và bắt đầu một cuộc sống mới, sống lại từ cái chết. Tất nhiên, điều này sẽ không chỉ dừng lại ở việc làm sống lại linh hồn của tôi. Chúa không dừng lại ở đó. Ngài sẽ cứu thân thể của tôi vào một ngày nào đó và thậm chí còn tạo ra một thân thể mới cho tôi. Và sau đó, Ngài tạo ra một vũ trụ mới như chúng ta đã nghĩ tới sáng nay và một trời mới và đất mới. Và tôi sẽ sống trong đó bởi vì tôi sẽ có một tấm lòng mới và sẽ có một thân thể mới và đó sẽ là một trời mới và đất mới. Tôi không cần phải cứ mãi bài hoại. Tôi không cần phải cứ mãi tiếp tục cầu xin sự tha thứ. Tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, ngay bây giờ là cuộc sống sẽ trổ bông và được kết quả và tái tạo được biến đổi thành cùng hình ảnh của Ngài. Tôi có thể nói thế này, chỉ cơ đốc giáo mới cho bạn biết Đức Chúa Trời là đấng như thế nào. Chỉ các đốc giáo mới giúp bạn vui thích Đức Chúa Trời. Và chỉ cơ đốc giáo mới giúp bạn trở thành giống Đức Chúa Trời. Đây là ba điều mà không tôn giáo nào khác trên thế giới có thể mang lại. Vì vậy, tôi đi đến điểm cuối cùng của tôi, và tôi đưa ra hai điểm. Nếu những gì tôi đã nói là sự thật, thì cơ đốc giáo là một tôn giáo vừa có tính loại trừ, vừa có tính bao gồm. Cơ đốc giáo có tính độc quyền bởi vì không tôn giáo nào khác sẽ làm được như vậy Và đây là lý do tại sao Chúa Jesus nói không ai đến được với cha nếu không bảo Ta. Không một người nào đến đủ gần với quốc trời gọi Ngài là cha nếu không bởi Chúa Jesus, Không ai từng làm như vậy Cơ đốc giáo là con đường duy nhất Và đó là lý do tại sao khi giao giảng Phirre đã nói rằng sự cứu rỗi không có danh đào khác, không có danh đào ở dưới trời ban cho loài người để nhờ đó chúng ta được cứu ngoại trừ danh cho trời sử. Chỉ có một đức tin là đúng, chỉ có một cách giúp bạn biết đức chúa trời là đấng như thế nào để vui thích đức chúa trời và trở nên giống đức chúa trời, bởi vì chỉ có đức chúa trời này là đức cha, đức con và thánh linh. Nhưng nếu Cơ đốc giáo trở thành độc quyền và do đó hầu như quét sạch tất cả các tôn giáo khác, khi Phalo ở Athens đang đi bộ trên con đường chính. Ông nhìn thấy một bàn thờ thần Jupiter, một bàn thờ thần Diana, một bàn thờ thần này, một bàn thờ thần kia. Và khi đi đến cùng và đề phòng trường hợp bỏ lỡ bất kỳ một vị thần nào đó, người ta đã lập một bàn thờ trong vị thần mà họ không biết. Và Pholo nói, đấng! Các ngươi thờ mà không biết đó, chính là đấng duy nhất mà các ngươi cần thờ. Tôi đã đến để nói với các ngươi về đấng mà các ngươi không biết. Các ngươi có thể loại bỏ những thần còn lại. Vì vậy, cơ đốc giáo là độc quyền. Cơ đốc giáo đưa ra tuyên bố độc quyền là đức tin chân thú duy nhất. Nhưng điều đó có nghĩa là đức tin ấy phải được bao gồm. Cơ đốc giáo phải dành cho cả thế giới rộng lớn. Cơ đốc giáo không phải chỉ dành cho những người châu. Âu. Thực tế, lúc đầu, mà đã không phải như thế. Mà có biết rằng, nếu mọi người đều nghĩ rằng cơ đốc giáo không phải là tôn giáo duy nhất, thì chúng ta đã chưa bao giờ có cơ đốc giáo ở ấy. Chúng ta sẽ vẫn còn những hủ tục như ném muối qua vai và nói về mèo đen và cây tầm gửi. Thật đôi, nhiều người đến ngày nay vẫn còn làm như thế. Nhưng đó là tôn giáo mà chúng ta từng sống theo, tín ngưỡng, Druid cổ và các phong tục ngoại giáo khác. Nhưng đã có những người nói rằng, những người Anh đang ở trong bóng tối và lạc lối, họ đang mò mõm tìm kiếm đức tin thật, và họ không có được. Chúng ta phải gửi đức tin ấy đến cho họ, và có người đã làm điều đó, và nhờ đó mà bạn đang ngồi ở đây tối nay. Và vì vậy, nước Anh, sau khi nhận được đức tin này, đã xuất khẩu đức tin ấy, và trong hai đến ba trăm năm qua, nước Anh đã xuất khẩu đức tin ra khắp thế giới. Nhưng sự xuất khẩu của chúng ta đang giảm sút một cách tồi tệ. Một cách tổn tệ, bằng kế toán, cân đối trong thế giới thuộc in thật đáng lo ngại. Đức tin cơ đốc cần bao gồm mọi đối tượng nếu đó là con đường duy nhất chúng ta phải nói với tất cả những ai chúng ta có thể nếu đó là con đường duy nhất chúng ta phải đi sao giảng phúc âm cho mọi người nếu đó là con đường duy nhất để đến với đức tin chân chính để khám phá bản chất thật của Chúa thì chúng ta phải gửi nhân lực, tiền bạc và tăng nguồn cung cấp cho cánh đồng truyền giáo hãy để thế gian gửi bánh mì bởi vì đó là tất cả những gì thế gian có thể gửi ngày càng có ít Cơ đốc nhân ở đất nước này gửi những thứ người ta thực sự cần vì vậy tôi nói rằng hội thánh nên gửi nhiều thời gian hơn, chứ không phải ít hơn, cho nỗ lực và công việc truyền giáo trực diện. Kêu gọi các thanh niên và thiếu nữ của mình cân nhắc xem liệu các em có nên đến với cánh đồng truyền giáo hay không. Kêu gọi các hội thánh tăng cường quyên góp để ai đó có thể biết đến Đức Chúa Trời một cách thực sự và yêu mến Ngài và một ngày nào đó sẽ giống như Ngài và sống trong vũ trụ mới của Ngài. Vì vậy, cơ đốc giáo phải có tính bao gồm cả thế giới nếu cơ đốc giáo có tính độc quyền, không phải là chúng ta thúc đẩy chân lý, mà để chân lý thúc đẩy chúng ta. Khốn nạn cho tôi nếu tôi không giáo giảng tin mình. Tôi sẽ kết thúc với một minh họa. Nhiều năm trước, tôi có vinh dự được đến thăm thành phố Roma và tôi đã đi vòng quanh những tàn tích và tòa nhà cũ và tôi đã cho các bạn xem một số hình ảnh về những gì tôi đã thấy. Và tôi đã đi xem đền thờ Bách Thần, tòa nhà hình bầu dục trắng lệ đó. Làm thế nào họ dựng được nó lên trong thời đó tôi không biết. Với tòa nhà máy vòm khổng lồ với lỗ mở lớn lên bầu trời ở trung tâm của tòa nhà, ngôi đền trắng lệ đó được xây dựng vào năm 27 trước công nguyên và bao xung quanh toàn bộ bức tường là những hốc và nhỏ và đền thờ này được xây dựng cho một mục đích cụ thể và mục đích đó là để hợp nhất tất cả các tôn giáo của thế giới được biết đến lúc bây giờ Đế chế La Mã, và do đó hợp nhất mọi người trong một đế chế, và thế là họ gọi đó là Pantheon, Pan là tất cả, Theon là các vị thần, nơi có thể thờ phụng tất cả các vị thần và mọi tôn giáo mới của mọi quốc gia mà người La Mã đã chinh phục được. Họ nói các anh có muốn đặt một bức tường của Chúa và các anh trong hốc này không? Các anh có muốn đặt nữ thần của mình vào vị trí thích hợp này không? Và như vậy, các bạn có thể thấy rằng tất cả chúng ta là một và tất cả các tôn giáo đều đến và gặp gỡ nhỏ. Ngày đến khi họ gợi ý cho các cơ đốc nhân một hốc dành cho Chúa Giê-xu Và các cơ đốc nhân này đã nói, không bao giờ, không bao giờ. Các anh không thể đặt Chúa Giê-xu bên cạnh những thần này. Những thần này không tồn tại, những thần ấy không có thật, những thần ấy không đúng. Và vì vậy, họ đã không đặt Chúa giê vào một hốc cùng với những thần khác. Nhưng đến ngày tôi phải thăm Roma vào năm 1954, tôi nghĩ vậy. Tôi đã đi đến đền thờ Bách Thần, và tôi nhìn vào các hốc. Các hốc này trống rỗng hốc kia cũng trống rỗng hốc này trống rỗng Mọi hốc đều trống rỗng trừ một hốc, và đứng trong hốc đó là một bức tượng cho Giê-xu. Ngài đã thay thế tất cả. Và tôi đã nhìn thấy trong đó một biểu tượng về những gì Chúa muốn xảy ra cho toàn thế giới. Đức Chúa Trời muốn thấy Hồi giáo ra đi đức trời muốn thấy Phật giáo ra đi, Ấn Độ giáo ra đi và thuyết Phật linh ra đi, Khổng giáo ra đi, Thần đạo ra đi và tất cả những mê tín dị đoan của con người cũng mất đi. Ngài cũng muốn thấy giáo hội giáo ra đi và Ngài muốn thấy tất cả các hoạt động tôn giáo của con người biến mất và Ngài muốn mang đến cho họ sự mặc khải về Đức Cha và sự hòa giải thông qua đức con và sự tái tạo bởi thánh linh dẫn đến đức tin trần chính và một ngày nào đó mọi đồ gối sẽ quỳ xuống và mọi lưỡi sẽ tuyên xưng Chúa là chúa trừ khi quá muộn để nhiều người được cứu còn không thì chính những người thừa nhận ngài là đấng cứu rỗi bây giờ sẽ vui mừng trong ngày ngài xuất hiện với tư cách là chúa và một ngày nào đó mọi người trên thế giới rộng lớn sẽ biết chỉ có một tôn giáo chân chính, bởi vì họ sẽ thấy Chúa Jesus như bản chất thật của Ngài và biết Chúa Trời như bản chất thật của Ngài. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Kính lệnh Cha Thiên Thượng, xin hãy cứu chúng con khỏi tôn giáo và cho chúng con Chúa giê Xin hãy cứu chúng con khỏi ảo tưởng bản thân, ngay cả trong các vấn đề tâm linh và cho chúng con hiện thực hãy cứu chúng con khỏi những tưởng tượng và ban cho chúng con những thực tế hãy làm để đức tin của chúng con được xây trên đá và chắc chắn và lệ chúa xin cho chúng con lòng thương xót và quan tâm đến những người đang bước đi trong bóng tối dò dẫm theo cái mà họ không biết là gì không biết chắc ngài đã đấm như thế nào không biết chắc làm sao có thể vượt qua Lạy chúa là thiên chúa của chúng con xin thương xót tất cả chúng con và ban cho những người đã đi làm giáo sĩ tin rằng họ đã được kêu gọi bởi Chúa của họ để mang lẽ thật đến cho những người chưa biết điều đó để họ không mất đi sự sắc tín vào tin lành. Và ban cho hội thánh của Ngài trong quốc gia này có thể được kéo lên nhanh trước khi sự xuất khẩu lớn nhất của chúng con biến mất và giúp chúng con chia sẻ lẽ thật với những người ở đất nước này
1: đang sống trong
0: nô lệ của mặc cảm tội lỗi, sợ hãi và cái chết. Chúng con cầu xin điều đó vì Cớ Chúa Giêsu Christ. Amen. Các bạn vừa nghe xong bài giảng được phát trên kênh audio của giảng luận kinh thánh, kênh nhằm cung cấp cho các tín hữu và tôi tớ Chúa người Việt những bài giảng chọn lọc của các diễn giả kinh điển trong những thời đại khác nhau. Để biết thêm thông tin về chúng tôi, xin vui lòng truy cập trang web giảng luận kinh .net. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bài giảng tiếp theo.